0: Hello， 大家好，欢迎来到无夫实验室。我是台湾无奶夫的安安，
1: 我是无夫米的乔乔。
0: 这个频道呢，我们邀请许多和我们一样对肤质过敏的特别来宾，或是同时正在台湾为无夫质这一块努力的人，来一起分享他们的心路历程与他们的无夫生活，让大家知道什么是无夫质，为什么要减肤质
1: 。原来无夫生活可以这么酷，给身体带来美好的反馈之外，也是一种对生活的态度哟。
0: 嗯、我们今天邀请到了一位来宾，他算是、就是 Taiwanese Canadian 吗、yes. 就是一位从小你是在加拿大长大嘛，然后十年前就选择回来台湾了哦，是因为非常有故事的人呢、欸。而且我们其实今天之所以会邀请到他来，是因为是他本身没有对肤质过敏，但是我们那时候跟他聊过之后，发现哎、欸，他虽然没有对肤质过敏，但是他对。制作无麸质的点心，还有无麸质烘焙这一块，非常的有兴趣，而且已经钻研出了一些心得。所以，对，让我们欢迎今天的来宾 Emily。Emily 可以帮我们简单自我介绍一下吗
2: ？好、呃、大家好，我是 Emily， 然后我是在 Montreal Quebec。加拿大那边长大的，考完执照、实习完就回来台湾，所以也回来一阵子了。然后在台湾工作都是做英文方面，主要就是做英文编辑。那现在就算是 freelancer，
0: 现在就是回归到自己真的有兴趣的东西，对不对
2: ？嗯，算是
0: 。就是在红北这一块
2: ，对，就是做一些素食。熟食，然后烘焙。
0: 所以你原本是现在是在做烘焙这一块，算小帮手嘛。然后主要是做素食甜点，纯素无奶蛋的这样子。对。那你那时候为什么会选择从加拿大回来台湾呢、啊？你是在加拿大出生的吗
2: ？我不是，可是我五岁的时候就过去。
0: 所以你目前的工作就是在一间纯素餐厅来做，有点算是 part time 的烘焙这样子
2: 。对啊，之前都是在做就是英文编辑嘛，然后后来就是去年就觉得想要换一下，换个工作环境，就想要尝试不一样的不一样的东西。因为我就觉得如果就是如果一直一直做下去，我可能我可能永远就是一直在做英文编辑，那我就觉得说那。如果想要试别的，就是要趁这个时候试，就是不要等到说你退休的时候再去试
0: 。但是你原本做英文编辑的时候，你就本身对烘焙这一块就已经有兴趣
2: 了吗？对，我对烘焙其实是从很小的时候就开始有兴趣，可能就是十几岁，十几岁就开始烘焙。
1: 哎、欸，我想问一个问题哦，就是你从小就对烘焙有经有兴趣的时候，之前你在加拿大有曾经做过关于烘焙的一个 working 吗
2: ？没有
1: 哎、欸，都是自己在家玩
2: 。对，我后来相关的烘焙经验大部分都是回来台湾之后，那在加拿大那时候就就是就是自己在家里做
1: ，做给家人吃，做给嗯对，就是亲朋好友吃这样子。对。
0: 但是你那时候的烘焙就是以有奶蛋的跟面粉的烘焙制品居多，然后后来回台湾找到另外一份工作，是跟烘焙相关的工作了之后，才是开始做无奶蛋的成熟烘焙吗
2: ？啊、呃，其实不是，就是我在国外的时候本来就开始做一些呃无蛋奶，就是低脂的烘焙。那时候因为我有一阵子是吃蛋奶素，后来也有一阵子吃全素。所以那个时候就开始对纯素的烘焙比较有兴趣，然后后来我开始做 vegan 的 baking 的时候，我就觉得简单很多，因为你就不用去用到蛋奶这一种东西
0: 。简单很多嘛？我以为难度会增加耶
2: 。应该说就是因为我本身觉得说就是用蛋奶油这一种在处理上面，我觉得很麻烦，因为就会油油腻腻的，然后就是你知道吗？就是蛋要打发什么什么的，然后我就觉得每次要。你只要打发蛋或什么，我就觉得好麻烦，我就、oh, okay. 我就不想做了。可是你变成第跟根 baking， 你就不用去， oh, 就是你就不用再去控的一些,、哦、些,些东西。对，
0: oh. 所以我就
2: 就应该说就是比较轻松啦。那当然就是要做出好的产品，就困困难度是对啊会增加
0: 。所以 Emily 是觉得无奶蛋的烘焙比较不麻烦
2: 。对，没错。困难
0: 度是一定有比较高的，但是比较不麻烦。對,对对对。但是对他来讲都还好。因为当人已经你知道钻研到了一个境界之后，不管他进去哪个领域，都觉得哦小 case 啦，我只要稍微调整一下就好了。<笑><笑>但是你那时候怎么会接触到无麸质这一块？因为我们那时候跟你聊的时候，你好像、呃、原本是在钻研纯素烘焙嘛，但是后来好像也慢慢开始研究关于无麸质烘焙这一块，就是不用面粉。然后做无麸质相关的甜点或者是西点，对不对
2: ？对。然后我有一点想不起来，我为什么当初会会开始对这个有兴趣，就是我忘了是,是因为不知道吃到什么东西，还是说刚好看到一个食谱，然后可是我就开始就开始就觉得这个好有趣，你不需要你不需要面粉的面筋，然后可以做出一样好吃，或者是说呃。口感可以很接近的那一种产品，然后我就觉得这个啊、呃、比较有挑战性，比较不会那么 boring 啊、oh.。因为很多就是你做蛋奶，然后做了一阵子，你就觉得说都是可能都是一样的东西，差不多的
0: 那几个食材。对
2: 。然后你变化会比较少，可是你在做无夫子的话，你就变成你可以用的东西会多很多，你随时就是你改变一个。谷物的粉类就可以，就是又变出一个新的东西
0: ，对，出来的口感可能就完全不一样了。<笑>但是这也是它其中一个很困难的地方的<笑>、啊。但是你那时候开始接触到五麸质烘焙这一块的时候，你自己对麸质有大致的了解吗？就是你们能大概跟我们讲一下说，说以你目前自己的认知来讲，你觉得麸质是什么东西？呃，如果对麸质过敏的人，通常应该会有什么样的症状？
2: 麸质应该就是谷类，像麦类里面食物里面的一个蛋白质，像在小麦、大麦、黑麦会有的一个蛋白质。然后它就是可以让东西有那个精性、有嚼劲。对，然后如果对麸质敏感或麸麸质过敏的话，我觉得大部分人可能就是肠胃会有一些状况，就像胀气啊，然后、嗯、消化不良，或者是说肚子痛。拉肚子，然后有时候可能是身体上面的反应，就是、呃、可能会觉得很累，长期时间很累，然后可能头脑就是会觉得昏昏沉沉，逻辑思
0: 考不清楚。对，嗯、呃，像大乔一样脑雾
2: 。对对对，就是 brain fog， 英文说 brain fog。然后，
0: 对，你刚刚在偷打哈欠，让我看到了，<笑>是,是昨天吃的夫子
1: ，我没有，昨有。昨天没有，我不能吃淀粉啊！我现在是不能吃淀粉的状态。哦
0: 、其实像 M i l y 刚刚说的肠胃问题啊，或者是脑雾啊，精神状况不太好，都是蛮常见的一个肤质过敏的症状。但是 M i l y 那时候是在加拿大待了蛮长一段时间，那你那时候待在加拿大的时候，你有觉得那边肤质过敏的人很多吗？或是你有接触到很
2: 多对肤质过敏的人吗？嗯，其实我那时候在那边是没有，我觉得是我回来台湾之后，啊、嗯，无麸质才开始在美国或者是加拿大那边开始流行。我刚才本来要补充，就是说，就是虽然说那些，就是那些症状啊，或者是说皮肤有一些湿疹，就是可以都可以被连接到说是对麸质敏感或麸质过敏，可是你有那一些症状，不一定是代表说你是。呃、就是一定是肤质的关系，对对，因为有很多其他的因素也会造成这些，对。那我觉得很多人可能就是会很想要直接，就是要找一个可以、呃、最
0: 罪魁惑的,的地方，就觉得哦，应该是这个原因吧。那我就是看好了，但是他们没有想到任何下一步，他们想要找一个快速解
2: 。对对
0: 对，我觉得没错啊，因为其实呃，肤质的症状白白走，那其实。我们之所以想要推广无麸质的这个原因，也不是因为想要告诉大家说：“哎，我跟你讲，我觉得你的那个腹胀、腹痛、腹泻，或者是你的胃食道逆流，你就是你就是借麸质你就没事了，或者是你长痘痘、粉刺，你就是借麸质就没事了。”其实这些症状都会跟很多，例如说你的生活习惯，或者是你的饮食习惯有相关。但是如果当你觉得你在你的生活作息上面，或者是在你的饮食习惯上面，你已经做到，哎，好像把可能的因素都已经排除掉了，或者是我觉得我的现在生活作息、饮食习惯都已经很正常、很健康了，为什么我还是继续这样的时候？那说不定你可以考虑看看，你对肤质过敏可能是其中一个原因
1: 。呃，像 Emily 她之前住在加拿大，她可能那个区域比较没有那么多肤质过敏的人。但我的 uncle 他现在也住在 Victoria 维多利亚港，嗯，就加拿大的维、嗯、维多利亚。然在这个岛上呢，其实还因为他有一个学校叫 U B C 维多利亚大学、嗯，那这维多利亚大学里面呃蛮多人其实都对肤质过敏的，尤其是白人，嗯，尤其是白人。那我听他这么讲了，就是他是说在白人的世界里面，肤质这个是 60% 的样子是。对对，对白人的身体代谢会非常没办法代谢，然后造成他可能会有刚之前讲的酒糟嘛，然后或者是痘痘的产生。那也因为那边的气候比较干、比较热，所以那个症状会非常的严重，然后进而衍生出呃，在维多利亚的岛上就有一间专门在做 gluten free 的 product， 譬如说 gluten free 的 pizza、noodles。然后还有 crackers 等等，对，那我想问一下 Emily， 你有曾经吃过在就是国外有吃过最好吃的一个产品吗？就关于无麸质的这一款
2: ？因为其实他们说这几年来也有一些烘焙坊，就是专门做无麸质、无蛋奶的，所以我上次回去我就特别去去看这些嗯 bakeries， 然后就是我有试他们的蛋糕还有饼干。我觉得都做的就真的还不错的
1: 。哦、oh, ，嗯，那他会是连锁的企业吗？还是他是？
2: 不是，他们就是就是个人，就是就比如说就是一间自己开的一间
1: 一个 bakery bakery
2: 对，那当然就是现在这几年， okay. 嗯，因为五福子越来越大家也都比较认识了，所以其实产品也增加很多。然后比如说你去 supermarket。你常常可能会就会看到有一小区是就是有嗯、um, g l u t e n free 的产品，但部分的产品其实也都是从美国那边进口的，因为美国那边毕竟、oh. 对对对，因为美国人口也比较多嘛，所以他们的商业那边的 market 会比较大，所以加拿大就是有很很多产品其实也都是跟美国美国进进来的。
0: 但是你通常在加拿大超市看到那些美国进口进来的无麸质食品，大部分是像哪一些？可能像大乔刚刚说的无麸质冷冻披萨吗？或者是有面包吗？有，我<笑>想要吃无麸质面包、哦。对啊，哎、欸，无麸质的面包做的好吃很难呢、欸。嗯
2: ，对，就是会像有那个面啊，就无麸质的面，然后无麸质的饼干。呃，无麸质的，就是可能早餐谷片这种东西，就大部分是加工过的啦，就是那种就是盒装的东西，对，嗯，那一种就是加工过的产品，就是它不一定说是比较比较健康，对，因为你在做无麸质的时候，你可能还是要需要去加很多其他的添加物，所以，嗯，无麸质产品不一定代表健康，啊
1: 、对。<笑><笑>因为它要商业化，所以它不得有时候有些无麸质产品都必须要加一些安定剂，让它可以常温运输，可以让它效期变长，对吧
2: ？对啊，然后可能糖分也会比较高，因为它就是要让它变好吃，然后可能因为口感上面需要还是需要有一个标准，所以可能就是需要加很多就是。嗯，改良剂或类似这种东
1: 西。就一个商品要好吃的话，其实就是糖跟盐啊。糖跟盐这两个，如果比，要么你要吃甜的，就是糖很高；那你要么吃咸的，是盐盐巴要适中这样。那基本上糖跟盐会决定这个甜品、甜品或咸品，它到底是好吃的或不好吃的。对啊。对，大概是这样。就像就像很多的呃，我举个例好了。呃，提拉米苏
0: ，哎，提拉米苏应该最需要被取代的是，也是面粉，然后跟奶油的部分，对不对
1: ？对，你们会期待这种东西出现吗
0: ？当然期待啊，怎么会不期待？任何无麸质的东西我都很期待。什<笑>么面包，面包，面包。嗯、做
1: 做做不起来，做不起来，<笑>这个、这个、很难
0: 。开始狂瞧笑歪。所以说提拉米苏怎么了
1: ？提拉米苏其实它就是一个高糖的。集合体，糖分要非常多。那你的糖拉高的时候，它其实才会越来越好吃。像台北有一个提拉米苏的店嘛，台北市北车啊，跟科技大楼附近都有提拉提拉米苏，它就叫提拉米苏。对，然后其实他们你们有机会，虽然我像我跟恩恩都有麸质过敏，但有机会可以去吃,吃看看，偶尔破解一下是 OK 的。对，但就是它的糖分其实真的蛮高的，因为它必须要让东西好吃，所以糖糖的比例通常会加到二三十个 percent。但像我们平常也想要吃、嗯、呃比较健康一点，可能加个五个 percent 的糖就觉得很不得了，甚至要无,无糖
0: 。是因为甜度不够，所以吃起来就会觉得怪怪的吗
1: ？哦，一定会，因为本身呃，举例来讲，像我们通常无麸质饮食都会使用米谷粉嘛。然后在米谷粉，它本身呃米的就是米的味道。我相信大家吃过白米饭，当你白米饭吃来都没有配任何菜的时候，它那个甜感跟米味都会非常的重，对吧？所以它必须要用糖跟一些配料去把那米味给盖掉。因为大部分台湾人虽然他大家都吃米，但是大部分人都没有办法接受米本身的味道
0: 。对，跟豆类一样，跟豆味一样。
1: 呃，就是那个米味跟豆哦，对你讲到重点的豆味。对
0: ，有些会用黄豆粉去替代，但豆味也蛮重的
1: 。呃，是的，就像 Emily 常常就是做 vegan 的东西，它其实就会使用很大量的米，对吧？就是用米啊，用一些燕麦、燕麦粉啊、荞麦粉啊等等这些东西。那、啊、这些东西它其实都会有本身自己的味道，所以我们为了要把这样的东西给盖掉，所以会添加很多。比如说糖啊，或者是一些比较咸的罗勒叶、罗、嗯、勒叶，像青酱就会增加罗勒嘛。然后还有坚果 nuts， 嗯，对，所以透过这些东西把那些味道全部改掉，因为其实我们还是比较不喜欢原本的味道。对，
0: 我觉得這其实就是一个非常冲突的地方，就是因为当你一个无麸的烘焙品要做的好吃的话，就像你们刚刚说的，可能会需要很多的添加。其他添加物，或者是需要添加很多的其他糖加的盐，可是我就会觉得这是一个很冲突的点，就是需求跟供给方面的冲突，就是因为其实很多开始借无肤脂，或者是开始觉得说哦，好像要试试看借肤脂的人，其实。跨出的这一步对他们来讲，同时不只是借麸质，而是更重视自己身体需要什么跟不需要什么的一个开端。所以其实像我们自己、嗯，我们自己社团就会发现，很多人他们其实好一刚开始是借麸质，或者是一刚开始是借奶，但其实后来他们就变成说，哦，好，我发现蛋我好像吃了也会有一点过敏，或者说我发现哎、欸、糖吃太多好像也不太好。所以他们其实是呃戒麸质对他们来讲是一个越来越重视健康。跟择食的一个过程，但是假如无夫葱备品要做到好吃的话，就像你们刚刚说的，可能又会相对的要同时做到健康，不是一件那么简单的事情
1: 。嗯、呃，你刚刚讲到一件，刚刚讲了一一句话，我觉得非常的重要，就是
0: 讲到你心坎里了，是不是
1: ？讲到我非常心坎里，因为其实你在做无夫质烘焙的时候啊，你都会想到一件事，就是。大家为什么想要踏入这个领域？为什么而踏入？是因为认识自己的身体了吗？啊，当你认识你自己身体的时候，你是不是会想要对自己身体好一点？对啊。对，那对身体好一点的话，你就不希望可以吃到一些，譬如说精制糖、精制淀粉等等的东西出现。没错。对，所以其实这对我们常常来讲是一个非常非常非常挑战的事情。原因是因为。因为在国外，像白人他们就是不吃麸质这东西。OK， 你把麸质的东西拿掉了以后，其他保留存在依然是可以变成 commercialize， 就是商品化。对，那在这做商品化的过程当中，它可以创造所谓的连锁企业，或创造一个商业模式出现。但是在台湾人的呃，对，不管是无麸饮食，或者生酮饮食，或低碳饮食。这三块区块的人来讲，他们都是想要诉求身体健康，所以你不太可能去添加一些，比如说抗氧化剂、柠檬酸啊这些东西。对，因为大家都是对自己的身体健康要很很重视
2: 。对，因为我觉得这个就是，嗯、呃，台湾的一个有趣的地方，就是会把，比如说 gluten free， 或者说 keto diet 或任何的 diet， 就是把它。做到很极端，然后我觉得追求健康很好，可是当你很极端的时候，其实就变得有一点，就是我觉得身心灵上面啊，可能就是我觉得要达到一个平衡。然后我发现说在台湾很容易就是，呃，很多东西都是一开始流行，那就是会速度会很快，就是会推广会很快，然后就是可能相关产品就会开始都会出来，热情
0: 消失的也快。对啊，就是很快速的起来，然后碰壁了，但是、哦、
2: 好吧，还是先不要好
0: 了，<笑>然后就开始回归到原始
2: 对，就是在 trendy 就是会很 trendy， 然后真正了解说背后的啊、um, 一些原因，或者是说真的去了解说，哎，那这个这个的呃、um, information， 或者是说嗯、um, 为什么要这样子做，其实我觉得。这一方面是就是少了这一块，就是大家可能就只是 follow 一个 trend， 可是没有去真的了解说背后的一些可能科学上面的、啊，或者是然后是不是真的适合他们的身体，而不是说你只是因为大家在这样做，然后觉得说，哎，好像这个，哎，好像应该试试看
1: 。跟风够生酮饮食够，然
2: 后就觉得，嗯，另一方面是说台湾人比较没有。
0: 希望能够去获取足够的资讯来判别，说到底我是不是应该要做这样的饮食。就是他们好像比较少会在做这个决定之前去实施这样的事情，或者是去多找一些资讯。不过，可能我觉得相对另外一方面来讲，也是因为可能无夫子这一两年被越来越多人开始认识，大家听过，但是他们要找资讯的时候，其实相对的资讯也没有到这么的充足。嗯啊欸、如果希望找那个无夫子相关知识的打的广告，可以来我们的脸书社团，叫做“台湾无奶无夫子饮食俱乐部”<笑>。其实我们里面的资讯还蛮多的，真的，我觉得就是。我一开始创那个社团的时候，也是觉得我那时候刚开始借麸质嘛，然后就觉得奇怪，为什么台湾感觉要找相关的资讯很难，或者是你只是想要找到一个也在实施同样饮食的人去做一些讨论，因为无麸质其实你要借盐食的话，很容易踩雷，所以你要找到一个跟你在做同样事情的人去做一些相关的讨论，甚至去做一些发问，也有一定的困难点在。所以那其实也是我们那时候之所以创。创立这个社团的初衷之一，啊、但是我觉得无夫烘焙这一块的确现在有一个冲突，就是消费者对消费者来讲，他们会希望这个东西无夫值，但是又希望它是好吃的，然后又希望它是健康的，但是又希望它不要太贵，就是大家会同时把这些事情绑在一起，就是消费者的期望是越来越多的，但是其实。你本身无麸质的产品，尤其是面包类的东西，你要做的好吃已经很难了。然后你又把其他各种综合的因素，你不要添加物啊，你不要精制糖啊，甚至你不希望卖太贵，那就是会变成容易变成说这个东西，呃，你要让环境变得越来越友善的话，其实大环境是很难推起来，或者是要推起来，其实速度不会那么快，对啊，跟一些相关的厂商合作，觉得遇到了其中一个困境。这真的是需求跟供给上面的矛盾点
1: 。欸、e m i l y 我问你哦，就你刚听完恩恩这样子讲完以后，你有吃过目前市面上最好吃的无麸质烘焙品吗？就让你会想要再就是再吃第二次或第三次，或推荐朋友吃的，让你就是直接想到哪个产品是你最最 keep your heart？
0: 你现在有吃过很多了吗？无麸质的那个烘焙品？
2: 因为我自己会做嘛，所以我其实很少，就是说会真的去买、嗯啊。那就是可能朋友有时候会给我一些，然后我是有吃过，就是几间，然后我觉得都是像哪
0: 类的比较多？蛋糕、饼干嘛？对。但是有遇到至少几间
2: 让你觉得比较惊艳的产品吗？其实无麸米的那个。米芳芳，我真的还蛮 surprise。哦、oh, ，
1: 不要不要不要，不要讲客套话
2: 。老<笑>板老板，明年发的不错啊。<笑>没有，因为那时候就是我我我跟 Joe 讲说，就是因为他是单纯用米谷粉，所以那时候我还真的蛮嗯、um, amazed， 说他用米谷粉就可以做出那个口感。那如果说好，另外一个可能是 Vegan Gums， 他有一款巧克力蛋糕。我觉得是 brownie
0: 吗？布朗布尼
2: 吗？不是，不是他的 brownie， 他有他有做另外一款啊、呃，也是无麸质纯素的巧克力蛋糕
0: ，里面有乳制品吗？没有，他是他是
2: bigen 的，对。然后他那一个我就觉得，嗯，真的很好吃
0: 。可是听说 Emily 那时候离之所以会开始无麸质烘焙，就是你开始研究这块，不是因为你自己对麸质过敏嘛，而是因为。呃，你觉得无麸质这一块对你来讲很有挑战性吗？或者是有什么其他原因是让你开始觉得这件事情很有趣，你想要试试看
2: ？对啊，我觉得主要就是因为它就是很有挑战性，然后我就会很想要，很想要去挑战
0: 。勇、嗯、于冒险，有一场试
2: 。对，因为我就会很想要，就是想要去突破说，说要到底怎么样，要去把它做的好吃，然后口感是好的。就是我觉得比较不无聊，对啊，就是你永远都是会有很多变化，然后、嗯、很有创意，所以我就觉得这个就真的比较有
1: 趣。了解了解，哎，那 Emily， 你在做这些无麸质烘焙的时候啊，你都会透过什么工具或者是平台去找到食谱或者是无麸质饮食的相关知识啊
2: ？Google， 然后 Google
0: 会有很多吗？无麸质食谱的话？
2: 国外我因为我都是搜寻国外的，对,对,国外的对、嗯，然后所以国外就还蛮多的，然后像 YouTube 现、嗯、在其实也蛮多呃、uh, YouTubers 他们也有就是做无麸
1: 质、嗯
2: ，专门做无麸质纯素的
1: ，是国外的 YouTuber 吗？还是台湾的
2: ？两都有哎、欸
1: ，都有，国外
2: 当然会比较对，国外比较多一点，然后可是因为最近我我。就是我找到，就比如说像香港，我最近有看，好像他们是他们是在香港的，对，然后他们也是做无麸质纯素的。OK， 也有一些书，现在对啊，呃，也慢慢的比较多无麸质烘焙的书。
0: 所以有时候可能透过 Google 上面去找，然后有时候透过看一些国外的 YouTuber 或者是一些无麸质相关的国外的原文书籍，这样子去找相关的资讯，然后自己再做尝试。Yeah
1: 。那你觉得，嗯，如果有人想要投入麸质烘焙的人，你会给他什么样的一个建议啊
2: ？呃，先把基本学会，就是一些基本的概念，然后认识啊、呃、食材，我觉得这个很重要，就是你要先有一个基底
0: ，认识食材的特性吗？对，例如，例如哪些食材的特性你应该要去注意一下，当你要从一般的面粉类的烘焙转到。无麸质这一块的时候
2: ，对，就就比如说各种粉类，那他们的他们的特色是什么？他们的质地是什么？做出来的口感会是怎么样
1: ？举举个例子，举个例子来讲好了，以米谷粉来讲，台湾的米谷粉就有三个厂家在做，呃，一个是叫家差，一个叫原差，一个叫联差，就有三家，而且三家的三家的米谷粉的那个。特性都不同，有些是干干式磨粉，有些是湿式磨粉，然后有些是有干也有湿的。但这这个其实磨出来的粉的制粉工艺就因为它的制粉的 process 就不一样，所以它的特性也都不同，那个米味也都会不一样。所以其实呃我们在做无夫子烘焙的时候，都必须要知道，哎、欸、什么样的粉应用在什么样的状态会比较合适。然后还有一个，因为我们做 Vegan 这件事情，它是没有办法用蛋的。那因为蛋有一个非常重要的作用叫黏合性，它可以把很多东西黏在一块。但是当你把蛋抽掉，请问你 ，Emily， 你会用什么取代
2: ？最常用的可能就是亚麻仁脂或奇亚籽嘛，也有其他的啦。就比如说，有些人会用苹果泥或者是香蕉泥，有时候是用豆腐
1: ，嗯。对，豆腐一般应用在 cream，
2: 或者是像什么鹰嘴豆水啊，对这种
1: 。哦、oh, ，对对对对对对，嗯，好，嗯，嗯安静的，嗯嗯嗯，安静的。因为
0: 我在认真，<笑>我在认真的听两位烘焙大师分享经验啊，然后自己脑袋里面顺便通整一下。当你不能用蛋的时候，嗯、你就是可能用亚麻仁脂粉嘛，或者是豆腐、苹果泥、香蕉泥这类的东西去做取代。那洋车前子粉呢？我看过很多人都会放洋车前子粉在里面，它也是同样的作用吗？对
1: ，是的，洋车前子粉碰到水的时候，它其实就会蛮会黏黏的，对，它会黏黏的。那这是起起起蛋液的作用，对。然后像豆腐也有很多，不是每个豆腐都很适合拿来做 cream， 像我们有些豆腐就用什么水豆腐啦等等的这些。对，它不是每个都适合拿来做，就是 cream， 就是奶油的部分
0: 。所以通常适合拿来做 cream 的豆腐是哪一种？你说水豆腐、嫩豆腐、啊？水豆、
1: 嫩豆腐不行。不过这有点太深奥了。其实我其实在开发每一件产品的时候、啊、都会做一个事情，就是呃，先找原本面粉状态的一个食谱，然后就开始去刚刚 Emily 说到的，就是我们会去找。呃，相对应的可以对应到的一个 material 材料去替代，其实这个才是开发产品的最高境界，因为你必须对 material 非常的熟。
0: 沒有啦，我最後還是覺得，其實无麸质烘焙這一塊是很無远否解的，更何况加上就是很多開始實施无麸质烘焙的人，可能就會因為外面相對的沒有那麼多符合他們需求的產品，所以開始學著自己在家動手做，就是每個人都開始變成小當家，有沒有？所以其實我覺得這一塊可能討論的東西很多，相信我，就是。我我我面前的这两位大师也有很多的心得可以分享。我觉得关于这个东西，我们之后说不定有机会可以在另外开一集 podcast 跟大家聊聊。就是当你要呃钻研无麸质烘焙这一块的时候，例如说像刚刚提到的哪些粉的特性是什么东西呀、啊，或者是你想要把奶类取代掉的时候，你想要把蛋取代掉，你想要把面粉取代掉的时候，其实相对于你可能可以适用的。呃，不同粉类的特性是什么？我觉得这个说不定我们之后有机会都还可以在另外开一个 podcast， 但让两位来大讨论一下。我觉得大家应该同时也会得到非常多的心得跟收获。对啊，今天大概总结一下两个重点啦，就是。呃，你想要开始实施五麸质烘焙这一块的话，可能可以透过什么样的平台或工具去搜寻到五麸质的食谱或是相关的饮食知识？第一个就是刚刚我自己广告到的，你可以来我们社团。但是第二个的话，可能就是像 Emily 刚刚讲的，台湾目前你可以去 Google 看看，但是食谱分享以台湾来讲，相对没有那么多。那如果你英文好的话，可能就可以去多看一些美国的 YouTuber 啊，或者是香港。好像也有一些最近开始在钻研无麸质这一块的 KOL 或者是一些相关的分享，但主要就是以，例如说你去 Google 或者是 YouTube 上面，或者是一些相关教烘焙的书籍都可以。对啊，那如果你想要投入无麸质烘焙的话 ，Emily 有没有一句话简单的稍微点一下
2: ？呃，认识食材，然后不要
0: 不要轻易尝试
2: ，没有。嗯<笑>不不要,要 discouraged， 我我不知道中文 discouraged 怎么讲，对
0: ，不要被打击到
2: ，对对对，因为你刚开始你一定会有失败，那你不要因为这一些失败，然后就觉得呃就就放弃这样子，对，你就先从从简单的开始做，然后成功性比较高的开始做，那这样你就会比较有信心，然后之后再去挑战就是困难度比较高的
1: ，OK 的。非常感谢大家今天的收听啊，也感谢 Emily 来到我们的频道，也感谢恩恩那么精辟的讲说
0: ，这么这么这么精辟的在敲完许愿吗？<笑>就是前面先跟你们讲说<笑>哦，这个东西要开发真的很难，然后后面再开始努力的许愿的时候，但是我还是希望你们开发出来。好啊，总之我觉得非常感谢 Emily 今天来接受我们的采访，就是针对五福质烘焙这一块，相信两位都有蛮多的心得。然后，呃，目前在实施五福质饮食的人，我相信他们其实也会很希望不断的能够接收到这样的资讯，让他们可能自己在家想要动手做的时候也比较有个方向，对啊。总之呢，感谢大家今天收听我们的五肤实验室。如果喜欢我们的频道，别忘了帮我们在 Apple Podcast 留下五星评价，同时关注我们的 Instagram， 叫做五肤实验室，十是食物的十。然后呢，如果有任何关于肤质的问题，或者希望我们分享的内容，都可以透过 email 或者是小盒子来告诉我们喽、哦。我是安安，
1: 我是小乔，我们下一集见啦，拜拜，拜拜谢谢，拜,拜。